0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer vi att prata med ST-läkarna Laura Björnström och Akil Avad. Ni är här för att ni har arrangerat en demonstration mot nedskärningar inom sjukvården i Stockholm och samlat över 18 000 personer i en Facebookgrupp som heter Sjukvårdsuppropet. Ni är båda välkomna hit och ska strax få berätta om ert engagemang. Men först får ni säga lite om vilka ni är och vad ni jobbar med. Ska du börja, Laura?
1: Laura Björnström heter jag och är st i akut sjukvård på Södersjukhuset och är då en av initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop.
0: Just det, och vi kan ska lägga till att du är också fackligt engagerad och sitter i styrelsen för SYLF, alltså Sveriges yngre läkares förening. Men om jag förstår det rätt så är Läkarförbundet inte inblandat i sjukvårdsuppropet.
1: Det stämmer. det här är en fackligt obunden eller ett fackligt obundet upprop som heller inte har några politiska förtecken.
0: Mm. Då går vi till Tarekin.
2: Eh Jag heter Killavad, då är senaste på kardiologen på Sös är mycket mm. på vår intensivvård Miva
0: då så hur börjar då detta engagemang som ledde fram till sjukvårdsuppropet?
2: ja vi har väl, snackat, vi har väl träffats och snackat en del i fackliga sammanhang på Sörs lokalt jag och Lara, och vi har väl funderat mycket på sakting som vi inte tycker funkar så bra. Men det som fick bägarna att rinna över det var ju de här senaste varslen och anställningsstoppen på Stockholms sjukhusen. Mm. Där vi kände att nej, nu, nu måste vi, vi måste säga ifrån att eh, ja, det är för stor skillnad mellan den bilden vi har, vi på golvet och eh, beslutshavarna i Stockholm.
0: Mm. Precis, vi kan bara påminna lyssnarna här om att det var ju så att i november förra året så varslades kring 800 vårdanställda vid tre sjukhus i Stockholm. Och på Karolinska universitetssjukhuset så var det bland annat 250 läkartjänster. Mm. Då var det ganska omgående efter detta som ni startade ert arbete då, ja. Mm.
1: Ja, det var helt riktigt. Omgående efteråt så startade vi en Facebookgrupp som vi nog inte hade en aning om hur det liksom skulle snurra på och den är ju som sagt 18 000 medlemmar i den gruppen och vi hade en demonstration där vi samlade 3 3000 personer i Stockholm den 14 december så att det här visar ju liksom vilket engagemang det finns på golvet och vi upplever att vi har fått väldigt stöd i den bilden som liksom vi målar upp av sjukvården som inte då är den samma som beslutsfattarnas vi känner att vi har professionell undersköterskorna, sjuksköterskorna, läkarna och de andra sjukvårdsprofessionerna med oss. Det, har vi verkligen, det trodde vi inte riktigt på. Eller jag trodde inte på det riktigt först. Men, men nu har vi verkligen känt att vi, eh, vi har dem med oss i, eh, i kampen.
0: Vad är då det konkreta målet som ni hoppas uppnå med ert arbete här? Eh,
2: ja, alltså... På kort sikt är det omedelbart- att, att man ska ta tillbaka- de här varslen och de här anställningsstoppen som finns på sjukhusen. Sen så egentligen den annars stora saken- är att det måste komma fram- att den, att den verklighet vi ser på golvet- den skiljer sig enormt mycket- från den som politikerna gång på gång- förmedlar utåt. Och vi tycker att det är ett väldigt stort problem- för det är ju svårt att få till om, om allmänheten inte är upplyst om hur verkligheten ligger till.
1: Och sen vill vi att politikerna ska ta debatten. De har gång på gång vägrat att ta debatten. Vi satt i TV4s nyhetsmorgon där Ella Bolin från Kristdemokraterna vägrade sitta vid samma bord som oss och ta debatten. Hon säger att hon debatterar med andra politiker men inte med landstingets vårdpersonal och vi vill diskutera med politikerna för vi hävdar att vi har väldigt viktig information till dem och vi vill att de ska svara på våra frågor.
0: Men så här långt har ni alltså inte fått träffa och sitta ner med de folkvalda politikerna i Region Stockholm? Nej. Är inte det lite märkligt? De är ju folkvalda för att representera de som bor här i regionen.
2: Ja, vi håller med och det är det vi försöker... Ja, vi försöker stå på oss och vi försöker liksom framföra det här att vi tycker att det är väldigt viktigt att ja, två representanter från, från personal på golvet måste kunna få diskutera det här med våra folkvalda och allmänheten måste få ta del av den här diskussionen så att de får höra vår argument kontra deras argument och själva får avgöra vilken bild de, ja, vilken bild de tror på och, vi tror att vi skulle kunna göra på ett väldigt bra sätt men vi har inte fått chansen.
0: Vad tror ni det beror på att de inte vill träffa er då?
1: Bra fråga. De vill gärna prata siffror och budgetar men jag tror att de har svårt att svara på de frågor som vi ställer. Till exempel vad vi ska göra med de patienter som kräver intensivvård när det inte finns intensivvårdsplatser. Och vad vi ska göra med patienterna på akuten som ligger faktiskt dygn ut och dygn in emellanåt och väntar på vårdplatser. Det är en av anledningarna till att jag tror att de inte vill träffa oss.
0: Mm. Och det kan man ju också uppfatta som bekymmersamt eftersom ni är ju då många som har den direkta erfarenheten av sjukvården här. Jag tänker att om man är beslutsfattare så vore det värdefullt att ta emot människor som har synpunkter kring den dagliga verksamheten.
2: De, då när vi fick vara i TV4 då fick vi som svar att hon får en annan information från sina... Ja, från sina källor som alltså är chefsläkare och andra, andra personer i regionen och eh, vi tycker det är problematiskt att inte vi också får delge vår bild eh, och att eh, det ska finnas fler källor till eh, den bilden de har och vad som förmedlas utåt.
1: Och det vi faktiskt diskuterade då var ju patientsäkerheten och vi hävdar ju att patientsäkerheten är hotad och de hävdar att den inte är det. Så det är en ganska konkret liksom diskussion som vi faktiskt skulle kunna ha där vi, där vi menar att vi faktiskt har en är förankrad i verkligheten och vill visa den bilden.
0: Eh, när man tittar på den hemsida som ni har också så finns ju något som ni kallar för vittnesmål från anställda inom vården. Vad är tanken med dessa vittnesmål?
2: Vi tänker att det är ett sätt att, att äh, äh, åskådliggöra det vi försöker framföra. Alltså att patienter redan idag far illa på grund av personalbrist som i sin tur leder till vårdplatsbrist. Så det är liksom det är mer än en risk, det är mer än en, en potentiell fara utan vi vill ju illustrera... Bland annat på detta sätt att patienter har redan illa eh, redan idag. Eh, att det är, egentligen, det är inte egentligen ett diskussionsämne utan det är ett faktum. Så det här är ett av flera sätt vi tänker att vi eh, kan illustrera detta. För vår bestämda uppfattning är att det finns en enorm underrapportering eh, när det gäller avvikelsesystemet. Eh, att eh, det är, det är väldigt, väldigt få av de incidenter som sker. På sjukhusen och andra vårdinrättningar som faktiskt leder till en avvikelse. Så vi tycker att det är viktigt att det här får illustreras-
1: och det här är ju på inget sätt eh, meningen att liksom ersätta avvikelser utan det är ju superviktigt att göra avvikelser och det är ju det som bland annat Ivo liksom kan använda för, eh, för sina utredningar och eh, sen sina anmärkningar. Men däremot så, eh, så menar vi att det är ofta, alltså att det finns en underrapportering att folk kanske inte hinner eller vet hur man ska göra eh, och det är ju ett, ett liksom eget problem som man ska ta, ta tag i men just de här vittnesmålen eh, blir ju också ett offentligt liksom Offentligt, ett offentligt verktyg för oss att, att påvisa vad som faktiskt händer när det är vårdpersonal som har, som har rapporterat om dem.
0: Man kan ju säga när man som jag läser igenom de här att det hela kan tolkas som att patienter avlider som kanske kunde klara säga, om de hade fått en bättre vård. Det är i så fall väldigt upprörande kan man tycka.
2: Ja men vi tycker att det är dags Att sanningen kommer fram Vi måste ju stå upp för patienterna Vi tycker liksom att De förtjänar det Och det är viktigt att allmänheten Får ta del av hur det faktiskt ser ut Patienter far illa Och ibland till och med Avlider på grund av Vårdplatsbrist Och det är liksom, det är ett faktum Och det måste få komma fram Vi tycker att det finns en tystnadskultur Som vi måste bryta det, är, liksom, det här är alldeles för viktiga frågor för att vi ska vara tysta
0: Men Då blir ju en slutsats att eh, människor faktiskt eh, riskerar att avlida i onödan
2: Ja, ibland är det så I de flesta fall så leder det till kanske en annan allvarlig vårdskada Men i, i vissa fall kan det till och med leda till att man, ja, att man inte klarar sig
0: Bör det verkligen vara så i Sverige idag?
1: Nej, det är ju förstås svaret på frågan. Det bör inte vara så. Och vi menar ju att vi är liksom ett välfärdssamhälle som har ett ansvar att ha liksom dels den finansieringen och rätt prioritering för att kunna ta hand om våra patienter på ett mycket mycket bättre sätt än vad vi ser varenda dag på vår arbetsplats.
2: Och vi... Vi tycker att de omställningar som har skett i Stockholm de senaste åren och inte minst nu med de senaste varslerna de, det, är ett, det är ett sätt som gör att det här kommer förvärras. Vi är övertygade om att det här kommer minska vårdplatserna ytterligare och det här kommer drabba de patienterna som har minst marginaler allra värst. Och alltså gå emot hälso- och sjukvårdslagen som säger att vi ska prioritera dem med störst vårdbehov. Och nu när man varslar på sjukhusen och inte satsar på primärvården vilket man påstår felaktigt när man ja, nämner siffror som 1,3% eh, eh, som satsning när det inte ens täcker för inflationen att man samtidigt satsar på eh, enheter såsom nätläkare, nära och Ja, till viss del även vårdval som bevisligen, som flera undersökningar visar att inte tar hand om de allra sjukaste patienterna utan det, man skiftar fokus upplever vi och det tycker vi måste få komma fram
0: En sak som du nämner, det där är ju vårdvalssystemet som jag tolkar som att ni är kritiska mot Vad är det i vårdvalssystemet som ni ogillar?
1: Ja eh, vi har ju liksom inte gått ut och sagt någonting specifikt om, eh, om privat eller offentlig vård eller vad vi liksom tycker eh, där utan eh, det vi ställer oss emot är ju eh, det faktum att eh, om man erbjuder eh, mer vård så kommer eh, brukandet av vård att öka det finns det ju liksom bevisligen studier för eh, och eh, om man då gör som man gör idag till exempel med vårdvalen så kommer resurser att fel fördelas helt enkelt enligt vår bild att de allra svårast sjuka som Akil var inne på kommer inte få de mesta resurserna och de kommer inte prioriteras högst. Det är vår uppgift och det är det vi liksom är lärda att göra. Vi ska prioritera de absolut svårast sjuka patienterna först. Det ställer vi oss emot i vårdvalssystemet.
2: Ja precis, vi ställer vi är liksom inte i princip emot något av de här sakerna vi har kritiserat utan eh, det är så att det bevisligen till exempel inom vårdval finns det finns vårdval som har visat sig vara mycket kostnadsdrivande och eh, har ökat vårdkonsumtionen och att i ett läge där man säger att man är i ja, det låter nästan som att vi är någon form av katastrofalt ekonomiskt läge i Stockholmsregionen så pass allvarligt att man drar i den här nödbromsen. Som gör att man trots att vi har en tredjedel. Ungefär en tredjedel av våra vårdplatser i Stockholm är stängda. Att i det är läget varsla. Men samtidigt uppleva att man har råd att satsa på. Sådana här ganska kostnadsdrivande delar av vården. Det är det vi ställer oss emot.
0: Um, ni tar också upp. Primärvårdens roll och påpekar att den måste byggas ut. Problemet är väl att det här är lätt att hålla med om samtidigt som många menar att det händer alldeles för lite med att förändra primärvården. Hur tänker ni kring detta?
2: Jag vill bara börja med att till att börja, till att börja med det är det väldigt problematiskt att. En folkvald politiker står i direkt sändning i TV och säger att man satsar på primärvården som ett svar på våra invändningar när den här så kallade satsningen inte ens täcker för inflationen. Vi tycker till att börja med att det är ett problem när man inte ens kan att man inte ens kan erkänna att man sparar även inom primärvården så vi tycker det är steg ett att man inte ens att man för allmänheten bakom ljuset.
1: Ja, och sen äh, tänker jag att liksom satsningen på äh, primärvården och den utredningen som nu äh, pågår med god och nära vården annan utredning, det är ju liksom... En av så här, 10 000 kronors, eller 1 miljoners kronors frågorna är de liksom svåra, den svåra nöten och och, knäck, och Det är klart att vi inte har liksom svaret på alla de frågorna. Men, men ett av svaren, eh, menar jag i alla fall, är det vi liksom var inne på tidigare. att Vad man prioriterar i Stockholm just nu. Att hade man då prioriterat eh, primärvården där det faktiskt finns eh, studier som visar att har man en fast läkarkontakt och en kontinuitet- då minskar det sökgraden i framtiden- och det minskar också sjuklighetsgraden- på, liksom stor, på en stor population. Om man då skulle prioritera det- tillsammans med akutsjukhusen- och kanske inte så mycket av det andra- som vi ser att väldigt stora budgetposter går till- då kanske man är liksom en liten bit på vägen. Så att jag tror att svaret eh, finns lite där i alla fall. Men det är ju en jättesvår fråga.
2: Och det låter ju jättebra att man eh, ska bli omhändertagen inom primärvården. Och det är det, bland annat det som eh, politikerna refererar till. Men det, sanningen är ju en annan. Det kommer ju ta många år innan man kan bygga ut en sådan primärvård så att de är redo att axla över det ansvaret över många av de här kroniskt svårt sjuka patienterna. Det ligger många år bort och man måste göra rejäla satsningar som är mångfaldigt fler än de som man gör idag och det måste få pågå i många år. Det är liksom en, närmast, det är en anemisk primärvård vi har och att tro att man från en dag till en annan bara kan ställa om på det här sättet och tvinga ut patienten ut i primärvården när de själva säger att de inte har. En, en, de har liksom inte en chans att ens vara i närheten att ta emot de här patienterna. Det tycker vi är djupt ansvarslöst. och Det är faktiskt det är problematiskt att man liksom inte talar sanningen om hur verkligheten faktiskt ser ut. Och det håller ju då står Väldigt många från primärvården håller ju med oss och har hört av sig och stödjer väldigt mycket av det vi säger.
1: Och inte bara tvinga ut patienten i primärvården. Ibland låter det ju faktiskt som att den här omställningen med att det då inte finns tillräckligt med arbete på sjukhusen också ska tvinga ut personalen i primärvården eller någon annanstans. Vilket vi också inte riktigt förstår exakt hur det ska gå till.
0: Hur tänker ni nu i er organisation arbeta vidare framåt för att försöka nå ett resultat?
1: Vi ska ha ett möte idag. Det är en del i det hela. Det är ju faktiskt så att vi är en, ett gäng på ungefär 8-10 personer som samtliga har heltidsjobb. Ofta tider som inte går helt ihop med de andras jobb och vi försöker få ihop det här. Så att ett möte idag är liksom en bra start på det och sen så vill vi ju få till de här debatterna med politikerna. Det är en... Ett väldigt snart mål liksom. och synas mer i media, få till fler debattartiklar, samla fler vittnesmål helt enkelt och sprida det på det sättet. Och sen så mer konkreta saker får vi nästan återkomma med efter mötet.
0: Det låter som att ni är ett nätverk mer än en förening, ska man se det så? Ja,
1: verkligen. Det, det är ett liksom löst sammansatt nätverk men, men med den uppslutningen vi fick på, eh, på demonstrationen känns det ändå som att eh, det finns väldigt mycket liksom underlag och även 4 000 namnunderskrifter på en debattartikel som vi skrev. Så att, så att absolut eh, ett nätverk med en organisation.
0: Mm. Ni båda är ju läkare men är det även andra vårdanställda som är med än läkare i detta?
2: Ja, alltså dels i gruppen så den är ju, den här Facebookgruppen är öppen för alla vårdanställda. Så det var ett av våra liksom, ambitioner också från början att faktiskt, att vi ska enas och, och samlas kring de här frågorna. För det här är ju någonting som vi har gemensamt. Även i vår lite mindre grupp så, så finns det andra läkare som är inblandade. Så att vi, vi försöker verkligen för med och så många som möjligt. För det här liksom, de här frågorna handlar om patient och patientsäkerhet och då spelar det ingen roll vad man jobbar som inom vården utan det här är ett problem vi äger ihop.
0: Eh, när man som ni driver önskar om om förändringar finns det då inte en risk för att man underskattar svårigheten att göra de förändringar som man vill ha? Att det kan vara svårt för er om ni hade styrt region Stockholm att för bättre som ni önskar
1: Ja men såklart, det är ju, det är ju jättesvåra problem med sjukvårdskolossen, region Stockholm är liksom förstås ett styrt skepp men samtidigt så är det inte heller faktiskt vårt ansvar att styra utan vi arbetar i vården och har ett ansvar gentemot patienterna att faktiskt påpeka vad som inte har gått rätt till här. Så därför anser vi att vi inte måste heller ha alla lösningar utan, utan politikerna och ledning har liksom ett ansvar för patientsäkerheten enligt lag och den måste vi påpeka när det brister. Mm, ja.
2: Sen är det ganska uppenbart och det har ju uppmärksammats de senaste åren det att professionen har varit alldeles för frånvarande i besluten. Vi har inte blivit inbjudna i de avgörande besluten i hur vården bland annat i Stockholm ska organiseras och det är ett väldigt stort problem eftersom vi sitter på otroligt värdefull information och inte minst när det gäller de här frågorna kring patientsäkerhet och vad vi tycker är de viktiga satsningarna så att verkligen de patienterna med störst vårdbehov prioriteras och ja, en del av svaret är ju förstås att vi ska engageras och involveras mycket, mycket mer än, än vad vi gör. Och det måste även gälla vilka ekonomiska satsningar man gör och inte så som man gjort nu. Att man, man har liksom egentligen amputerat delar av budgeten i otroligt viktiga delar och sen så backar man och säger att Nej, men vi får bestämma. Men det är ju verkligen att fly ansvar alltså, att helt bakbinda oss och ta bort alla våra ekonomiska möjligheter till att faktiskt göra viktiga satsningar på viktiga patientgrupper. Och, ja, man, så att, vi måste ju få rejäl makt och inflytande i hur man prioriterar inom vården vilket vi upplever att har saknats under många år, inte minst i Stockholm.
0: Är ni optimistiska och tror att ett arbete kan ge ett resultat. Jag tänker att det finns ju många som har engagerat sig på liknande sätt och så kanske känt efter ett tag att det är svårt att nå en förändring.
1: Nej, men jag är ju av naturen pessimist. Så att jag är inte särskilt optimistisk, men jag känner ett ansvar, som jag sa tidigare att. Att liksom larma om hur det ser ut och, och då har man, kan man i alla fall säga att man gjorde det man kunde. När liksom skeppet sjunker på något vis.
2: Eh, hade inte jag trott att det går att göra förändringar så hade jag liksom inte, start, eller jag hade inte gått med i en sån här grej tror jag. Och jag, även om det ibland känns väldigt tungt när liksom de som bestämmer inte ens vill möta oss. I en debatt så blir jag stärkt av det enorma stödet som jag har känt bland annat av mina kollegor på SÖS. Jag måste säga att stödet har varit enormt stort och det tycker jag inger en del hopp att folk är så otroligt, eh, ja vad ska man säga, ja, men de är väldigt peppande och säger, de säger tack och de säger fortsätt för det här behövs.
1: Om jag får lägga till då för att göra det hela lite, lite mer optimistiskt är också att eh, inte bara stödet för det här uppropet men också hur man ser folk kämpa varenda dag på arbetsplatsen och, och verkligen försöka göra det bästa för patienten. Det är ju också en sån sak som faktiskt gör att man, eh, att man får en vilja att ändå fortsätta och, och eh, en, en styrka från dem. Liksom. De vill verkligen göra det bästa för patienten och hur dåligt folk faktiskt må när de inser att det blir ovärdigt för patienten på arbetsplatsen.
2: Jag tycker det också det känns hoppingivande att hur, jag tycker att, att vi, det känns som att det var en väldigt stor enhet kring våra punkter. Alltså de här frågorna som vi har tagit upp har vi upplevt oavsett vad man jobbar som inom sjukvården och oavsett vad man till exempel röstar i riksdagsvalet så har vi upplevt ett väldigt stort stöd och att vi är väldigt eniga inom professionen. Och det kän, tycker jag har känts som en väldigt viktig start om man ska försöka få till någon förändring.
0: Mm. Så på det sättet så känner ni att det finns både skäl för och en väg framåt till en bättre vård här i Stockholm? Ja Bra, då tror jag det är dags för oss att avrunda och jag vill tacka er båda för att ni ville vara med här idag Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd, välkomna att lyssna även då